0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 34 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast en el que tratamos las casas con muchísimo amor porque entendemos que las casas son seres vivos y que tienen alma. Cuando amamos nuestra casa, cuando la cuidamos y sabemos lo que quiere, nuestra casa está feliz y por ende nosotras también lo estamos. Cuando la casa está triste o está enferma, cuando no la cuidamos bien, nosotras tampoco estamos bien. Por eso me dedico a lo que me dedico, a hacer que las casas estén felices para que quien viva en ellas goce de abundancia de todas las cosas buenas de la vida. Mi trabajo es, es ayudar a las personas a ser más felices y a ser más abundantes a través de su casa, aunque para mí hay una forma más bonita aún de explicarlo y es como yo se lo digo a mi hijo cuando me pregunta que de qué trabajo. Mi trabajo, le digo, es hacer que las casas estén contentas y aunque yo no sé si me entiende cuando le explico esto porque aún es muy chiquitín, por lo menos le hace gracia y eso ya a mí ya me hace muy muy feliz. Así que resumiendo mi trabajo es hacer que las casas estén contentas para que las personas que viven en ellas también lo estén. Bueno, pues eh, muchas gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis muy, muy bien, que estéis en un muy buen momento personal. Quizás me estéis escuchando eh, estando de vacaciones porque este podcast va a salir la semana de Semana Santa, así que bueno, si es así, pues deseo que estéis teniendo unas muy felices vacaciones y si no es así, si me estás escuchando y estás trabajando y me estás escuchando de camino al trabajo o de vuelta, pues bueno, también espero que estéis teniendo unos días fantásticos y, y nada, y que si no es así, si no no estamos en el mejor momento que a veces pues ocurre pues ojalá que lo que esté pasando pase pronto y que todo cambie para bien bueno, pues hoy vamos a hablar de, de árboles, de plantas, de, de naturaleza, de vegetación y esto eh, pues lo voy a seguir haciendo eh, un par de episodios más. Yo creo que uno o dos episodios más voy a dedicar, a, me voy a dedicar a hablar de las plantas, de los árboles y de la naturaleza en general, eh, por supuesto relacionado con el Feng Shui. Hasta, aunque este primer episodio, eh, el de hoy, no, no voy a tocar Feng Shui, pero sí voy a hacer una introducción un poco como es mi estilo y luego ya sí que voy entrar propiamente a hablar de de las plantas y de las flores que tenemos en casa. Pero sí que me parecía importante a dedicar unos capítulos a, a, a hablar de plantas y árboles porque muchas personas me preguntan no ¿esto es bueno? ¿esto no es bueno? ¿es bueno tener tantas plantas? ¿o no es bueno? ¿estas plantas son las adecuadas no aquí o allí? Bueno, pues todo eso lo voy a resolver en este episodio. Y en, bueno, en este no, en los siguientes. En este, como os digo, voy a hacer una introducción que me parece interesante, me parece que es una reflexión importante. Y al final acabo este episodio pues haciendo una petición general a ver si es posible que lo podamos hacer entre todos y entre todas. Ya luego os cuento. Es algo que para mí bueno, es muy bonito. A ver si es posible y, y bueno y podemos eh, contribuir en, en mejorar el mundo. Luego os cuento. Eh, nada, quería empezar este episodio un poco haciendo una reflexión, como digo. Y es que en muchas ocasiones, no sé si os ha pasado, pero yo me he preguntado muchas veces, cuando veo un centro de estudios, ¿no? cuando veo una escuela, cuando veo un instituto, cuando veo una universidad, eh, pienso, ¿quién diseña este tipo de de edificios que están pensados para, para estudiar, ¿no? para, para cultivar la mente. Estos edificios tan fríos y con tan poca gracia son edificios funcionales pero que no se ve el amor por ningún lado ¿no? me parece que son como bloques de hormigón rectos, muchas veces en color gris además lo dejan como en basto ¿no? en el mismo color original y en el mejor de los casos lo mismo pintan alguna pared con algún color chillón o hacen algún tipo de graffiti pero realmente estos edificios en los que eh, pues niños y niñas y adolescentes ¿no? y, y adultos también van a estudiar me parece que son muy poco estimulantes ¿no? para, para la mente muy, muy mmm, no, 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 no dan ganas ¿no? De, de, de meterse ahí y aprender nada nuevo, me parece que no sé son edificios muy fríos en los que además eh, todo lo que es el eh, alrededor también pues como que no se queda corto, no vemos que son edificios eh, que, 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 su, que el entorno más inmediato es asfalto o cemento y que no hay árboles que, que simplemente lo mismo hay algún árbol solitario para que no sea dicho, imagino que por normativa deben obligar a poner algún árbol por cada x metros de asfalto y esa es una cosa que lo mismo ahora os sorprende que os diga pero es que me lo planteo muchas veces paso por delante de las escuelas o de los institutos ¿no? de, de mi pueblo y pienso, pero qué cosa más fea, todo de color gris y encima es que no hay árboles, aquí, no, aquí la mente no florece, ¿no? nunca mejor dicho. Eh, pues eso, me parece que es muy poco, muy poco estimulante y me pasa lo mismo cuando veo eh, clínicas o hospitales, ¿no? lugares que son muy frío sin ningún tipo de encanto y pienso que cuando uno está enferma o cuando uno está enfermo o te han operado o estás unos días ingresados ingresado por, por lo que sea, pues por, por cualquier eh, dolencia que tengas o, o cuando te encuentras débil o con, cuando tienes la energía flojita, cuando estás baja de ánimos, estar dentro de un bloque de hormigón frío como es o como suele ser los hospitales, aunque sean muy de alto standing, aunque sean privados y sean no como hoteles de lujo, me parece que siguen siendo muy muy fríos y que no hay ninguna referencia a, a, a la vida no, 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 no creo que, que los hospitales ayuden para nada a, a ver la enfermedad o la dolencia de una forma positiva eh, y por supuesto creo que no ayudan a una pronta recuperación no digo que la gente no se recupere en los hospitales pero creo que son tan fríos y con tan poca referencia a la naturaleza a, a la vida que me parece que eso hace que, que, que se complique o que se alargue más ¿no? eh, la dolencia al final no... no, no no, no ves nada que te alegre la vista. Por suerte, no soy la única friki que ha visto esto. no Hay más personas antes que yo que lo han pensado. Y existen ya muchísimos estudios en los que se ha visto cómo la incorporación de naturaleza dentro y fuera de los edificios y en especial de los hospitales y de los centros de salud mejora sustancialmente pues bueno, temas como, por ejemplo, la presión arterial, el nivel de ansiedad, el estado de ánimo y, por supuesto, eh, mejora en general tu estado de salud. ¿no? Si estás feliz, si estás a gusto, por supuesto, te, te pones bien antes, mejoras antes, no cuando estás contenta, contento, eh, al final te olvidas de la dolencia con lo que te recuperas antes en Suecia, que como siempre son pioneros en muchas cosas, en este tema también son pioneros, pues eh, estudiaron a lo largo de nueve años hubo un estudio riguroso de este tema y concluyeron que los pacientes que tenían naturaleza cerca o habitaciones con plantas y buenas vistas a bosques, a árboles y a jardines, pedían muchos menos analgésicos y se recuperaban mejor y mucho más rápido de una operación que los que veían simplemente hormigón o ladrillos. Y es que eh, ya no solo digo los pacientes, ¿no? al final cuando tú estás hospitalizado, hospitalizada, pues bueno, también si hay eh, toda una serie de personal sanitario que también está ahí contigo, por supuesto, y luego también los familiares que te acompañan, pues también también se benefician de toda esa naturaleza ¿no? y ese paisaje y esos jardines. Así que es importante eh, tener en cuenta esto. Y es que eh, me lleva, eh, esta cuestión me lleva a preguntarme muchas veces ¿no? en qué momento nos perdimos, en qué momento dejamos de, de entender o pensamos que podíamos vivir sin, sin árboles, sin naturaleza, ¿no? simplemente en, en bloques de hormigón. En mi pueblo, en el pueblo en el que vivo, eh, se han cargado ya todos los bosques. Eh, bueno, queda, queda por supuesto hay zonas verdes, pero los bosques que había se los han cargado todos no queda nada de lo que había eh, porque no dejan de edificar y de edificar, levantas la vista y todos son grúas, el paisaje que, que hay para mí es desolador y de verdad os lo digo no, no, no lo digo por decir eh, a veces cuando paso por según qué zonas, nuevas que están haciendo, pues me entra muchísima tristeza y, y en alguna ocasión eh, me ha pasado que me han entrado ganas de llorar eh, lo que pasa es que bueno pues como que una se reprime porque está como raro llorar por la calle ¿no? pero de verdad que cuando veo todas esas grúas y, y veo pues eh, ¿no? T todo C cómo lo están dejando todo lo que había y lo que hay ¿no? Eh, la verdad es que, que, me, que me pone muy triste. Tal es la avaricia ¿no? que, que construyen bloques uno enfrente del otro. O sea, ya no es solo que no haya vegetación, que se la hayan cargado por completo, sino es que además quitan hasta el sol a los edificios. ¿no? Eh, el sol que podías tener te lo, te lo bloquea el edificio de enfrente. Eso sí, eso sí, eh, la alcaldesa para poder salir en las revistas, en la radio, hacer inauguraciones bien vestida y colgarse una medalla ha construido un carril bici para que el pueblo sea más sostenible y ha implantado la primera zona de bajas emisiones de Barcelona, que es eh, eh, la ciudad en, la, en la que, a la que pertenece mi pueblo, con la que deja casi a 4.000 vecinos sin poder entrar al pueblo salvo que se compren otro coche. ¿Eso es sostenibilidad? Claro que sí, porque eh, lo primero es eh, es talar todos los bosques que hay en el pueblo para construir a mansalva y ahora comprar 4.000 coches nuevos para que puedan entrar al pueblo pues bueno os podéis imaginar el pueblo está enfadado los comercios están enfadados porque al final detrás de todo esto mmm, no hay ganas de mirar por el planeta, hay postureo y ganas de llenarse los bolsillos y es que ya se sabe que si quieres saber de dónde viene, ¿no? de dónde está la causa de un conflicto, que el conflicto que hay actualmente por ejemplo en este caso que os estoy contando, eh, simplemente tienes que seguir a Don Dinero, tú, sabes, tú sigues a, diner, a, a Don Dinero y sabes eh, dónde nace el, el problema. Yo solo digo que eh, pisos, para que os hagáis una idea, y sé que no estoy contando nada, nada extraordinario y seguramente que todos podríamos contar aquí, ¿no?, la situación que estamos viviendo, pero es que es verdad, pisos de pequeñitos, pisos de mm, hechos con, con materiales, pues, nada sostenibles, materiales contaminantes, incluso hechos, ¿no?, pues, eh, súper rápido, con, con tabiques de pladur, ¿sabes? para nada pisos que, que sean, ¿no?, pues, eh, que miren por el medio ambiente, que miren por el, por el planeta, que sean sostenibles, bioclimáticos, no, no, no. pisos, pelados, mondados, hechos en serie y sin ningún tipo de, 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 de lujo ni de miramiento, valen un piso pequeño de 600 mil euros para arriba luego ya casas un millón y de un millón para arriba porque hay casas una casa de 400 metros que es una señora casa vale 4 millones de euros imaginaros qué locura no eso ya sería otro capítulo entraríamos en otro tema tema de no de, 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 de del tema bueno pues desde de la construcción ¿no? que se hace de forma despiadada y también pues el tema no de, 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 de una vivienda eh, para todo el mundo que eso no, no todo el mundo ya puede tener acceso con estos precios, claro está, pero claro, todo eso yo lo estoy explicando porque me lleva al tema del inicio, ¿no? Eh, ¿Quién quiere árboles cuando podemos tener pues dinero en el bolsillo, qué es lo que está ocurriendo? Y eso me hace pensar que cuando ya no tengamos planeta, ¿qué haremos con tanto dinero? ¿qué haremos con tanto dinero? A mí este tema la verdad es que junto a otros, ya os dije la semana pasada que me sale la Juana de Arco cuando veo las injusticias pero a mí este tema me pone muy nerviosa porque al final es ¿qué hacemos con tantos bloques de pisos eh, y tan pocos árboles? O sea, ¿cómo es, que la, ¿cómo es que está tan desproporcionado? ¿En qué momento nos hemos perdido? ¿En qué momento pudimos dejar de pensar que necesitábamos la naturaleza para vivir? ¿En qué momento ¿no? eh, tenemos, ¿no? eh, tenemos o sea, la única opción que hay es comprar un piso pequeño de 600.000 euros hecho de cualquier manera o sea el, el mundo está loco no muchas veces me viene a la cabeza y esto también me lleva a un tema de Feng Shui por supuesto y es que se dice que cuando se perfora la tierra sin su permiso cuando se cava cuando se maltrata cuando se abusa de la tierra cuando te pasas se es, está haciendo daño a lo que se llama el dragón montaña y eso siempre tiene muy mal final el planeta se enfada y vienen las catástrofes naturales. Demasiada paciencia creo que ha tenido ya con nosotros con todo lo que le hemos hecho. Luego muchas veces pensamos ¿no? que nosotros eh, somos los reyes del mundo y, y las reinas del mundo y, que, y que, bueno, que las plagas son las ratas y las palomas y las hormigas. Esas son plagas, ¿no? es que tengo una plaga de palomas. Hasta donde yo sé, los animales no se cargan su hábitat, no se cargan la tierra para construir su casa. Los, anis, los animales respetan, respetan el planeta y construyendo de una forma humilde, simplemente para cubrir sus necesidades. Yo jamás he visto a un león, por muy rey de la selva que sea, eh, talando árboles para hacerse un palacio. Nosotros sí, nosotros sí que lo hacemos, así que no hace falta ser muy inteligente para saber que la plaga no son los animales, somos nosotros. Yo no sé si habéis visto la peli de, de Disney, la acaban de, de lanzar, porque yo la fui a ver esta semana al cine. Eh, se llama Raya y el último dragón y os la recomiendo muchísimo si no la habéis visto y si os gustan las pelis de Disney. Es de dibujos, ¿eh? Es una peli que fui para acompañar a mi hijo, pero realmente me, me parece que me gustó más a mí que a él. Eh, me encantó. Bueno, no, nos gustó mucho a los dos, aunque él tiene cuatro años. La verdad es que se emociona viendo las pelis y los dos en un momento nos miramos con los ojos súper super mojados y, y húmedos y rojos de, de ver una escena, ¿no? Que y le dije, estás llorando y me dice, sí, y tú, yo también. Bueno, me, me hace mucha gracia, ¿no? Porque se emociona mucho con las pelis y a mí me pasa lo mismo. Entonces nos miramos siempre en el punto en que los dos estamos ahí llorando, ¿no? Bueno, la, el caso es que a mí me flipa todo lo oriental, claro, está, si no, no me gustaría el feng shui y me atrae en especial la cultura pues eh, la antigua china ¿no? y a mí esa peli me maravilló porque está eh, basada pues en eso en todo lo oriental, ¿no? la historia trata de, bueno, sobre una antigua ciudad de fantasía que se llama Kumandra eh, en la que los humanos y dragones pues vivieron juntos en armonía pues hace muchos, muchísimo tiempo ¿no? en un momento pues vivían todos bien en armonía pero de repente hay una fuerza maligna, vale no os voy a hacer spoiler, ¿eh? ya la iréis a ver si, si queréis, os voy a explicar muy muy por Encima, pues hay una fuerza maligna que amenaza a la tierra y los dragones se sacrifican para salvar la, la humanidad. Pues bueno, después de 500 años, eh, esta misma fuerza regresa y hay una guerrera, una chica súper bonita, por cierto, la, la encuentro buenísima, que se llama Raya, pues que tiene que encontrar a, al legendario último dragón para recomponer la tierra que está fracturada y, y a los pueblos divididos. Pues bueno, esto que ya os digo, no se porque si buscáis eh, el, el tráiler de la peli veréis que os cuenta esto incluso un poco más, vale ya veréis cómo acaba la peli y todo, pero en cualquier caso me recordó muchísimo me recordó muchísimo al Feng Shui porque en Feng Shui se habla de dragones agua, dragones montaña y aquí, pues en la peli eran dragones de agua, eh, pero también me recuerda un poco al momento actual, ¿no? eh, que solo con una pequeña diferencia, y es que en el momento actual sigue esa fractura ¿no? entre la Tierra y las personas, no hay, diálogo, no hay diálogo entre la Tierra y las personas, no es como si fuéramos por separado. Y bueno, y eso me lleva a otro tema, que es que la Tierra es, es, es un ser vivo, Gaia es un ser vivo creador de su propio hábitat. Y, la tierra estaba mucho antes de, de que los humanos la habitáramos y le debemos un respeto y hay una frase que una vez eh, leí me la he apuntado para leerosla tal cual una vez leí que me encantó es una abuela que le dice a su madre eh, no, perdón, una abuela que, se le, que le dice a su nieta eh, le dice recuerda niña que las plantas llevan aquí desde que la madre tierra es madre y nosotras somos sus hijas, nosotras llegamos después ella eh, contiene la memoria sagrada de nuestras raíces, las plantas contienen la memoria sagrada de nuestras raíces, la madre tierra contiene la memoria sagrada de nuestras raíces y hay que respetarla. Por eso, siempre deberíamos pedir permiso antes de cortar, antes de talar o antes de arrancar árboles y, y hacerlo eh, en caso solo de que sea estrictamente necesario. Es decir, por supuesto eh, podemos necesitar algo de la naturaleza y está bien o podemos necesitar pues en un momento dado construir algo que haga que debamos mm, talar árboles. No digo que no, en su justa medida todo es correcto, no, no pasa nada. ¿No? pues bueno Si talas tres árboles aquí, los plantas allí o, o los trasplantas, yo eso lo puedo llegar a entender, está, está bien, pero eh, lo que no justifica eh, la tala indiscriminada de árboles, ¿no? la desforestación, eh, es eh, el construir más casas y más casas, no, eh, no parar de construir casas más grandes, ya hay muchas casas, no necesitamos más casas, no necesitamos la casa en la ciudad, la casa de campo, la casa de la sierra, y la casa de la playa, eh, no lo necesitamos, con una casa es suficiente, los animales no tienen cuatro casas por si se van un día a la playa y otro día a la montaña, tienen la casa que tienen y punto, viven donde viven y punto, y si se va a uno, pues el otro pues, eh, pues ocupa ese, ese lugar, pero lo que no, lo que no me parece lógico es que no tengamos tantas propiedades pues para qué, no al final eh, a veces pienso que con todo lo que hemos vivido eh, con la pandemia y que nos estamos yendo de las ciudades para ir al campo me da miedo lo que podamos hacer ahora no para teletrabajar porque yo creo que es cuestión de días que las empresas constructoras y los inversores empiecen a cargarse lo poco que ya quedaba. Yo, sinceramente, eh, y mi aportación con este podcast creo que es, es clara, ¿no? Eh, Parar un poco este tema ya sé que no lo voy a conseguir pero al menos tengo que decirlo no necesitamos eh, más moles de, de hormigón ni más ni más casas de pladur necesitamos bosques necesitamos muchos bosques porque el cambio climático ya ha llegado y cuando esté aquí y viene instalado y no podamos andar ni por la calle porque el calor sea abrasador cuando el sol ya nos queme entonces no hará falta ni ir a la playa eh, vamos a ir a comprar el pan y nos vamos a poner morenas no nos vamos a quemar enteras porque eh, ya será una realidad o cuando el cambio climático ya esté aquí del todo y se hayan deshecho ya los, los polos no hará falta tampoco ir a la playa porque el agua ya cubrirá las ciudades enteras y eso no lo digo yo eh, eso lo dicen los estudios que ya es una cuestión de, de tiempo que empiece a pasar eso entonces ya está pasando de hecho y mucho más rápido de lo que se pensaban están, eh, se están deshaciendo bloques de hielo enormes y eso por supuesto va a hacer subir el nivel del agua cuando ya nos carguemos a todas las especies entonces ya sí que tendremos plagas y eso sí que me recuerda a una obra de teatro que fui a ver hace un par de meses, por cierto, la cultura es segura, lo digo porque eh, cine, teatro, al final con las medidas de seguridad, pues estaría bien para que, para que sigan, ¿no? porque al final hay muchos actores y muchas actrices y muchas personas que se dedican a esto y tenemos que apoyar, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Pero bueno, todo eso para decir que hace dos tres semanas... Hay dos, tres semanas, dos meses. Entonces que ya he perdido la noción del tiempo. No sé si os pasa, pero yo ya no sé ni en qué mes vivo. Bueno, este año, a principios de año, fui a ver una obra de teatro que se llama La nena de los pardals o lo que es lo mismo, La niña de los gorriones. Y es una historia que se basa en un hecho real. Y este hecho real es que en 1958 Mao Zedong eh, declaró la guerra a los pájaros y provocó que los pájaros prácticamente se extinguieran en, en toda China. Y las consecuencias de eso fueron devastadoras. No había pájaros que se comieran los insectos y a las plagas. Entonces, ¿qué pasó? Pues que eh, las plagas arros, eh, arrasaron con, con las cosechas y provocó la muerte por hambre de entre 30 y 40 millones de chinos. Imaginaros, alguien prohibió y le declaró la guerra a los pájaros. Estos no podían comerse los bichitos ni las plagas, con lo que las plagas acabaron con toda la cosecha y murieron casi 40 millones de personas. Imaginaros... Si sí es importante saber que cada uno de los animales que hay hace una función, que nada está aquí por casualidad. Sin bosques, sin animales no hay vida y creo perfectamente que el planeta podría vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin él. Así que si el planeta enferma no habrá antibiótico que lo cure y siguiendo con lo que decía antes, eh, disculpad porque voy de un tema a otro y del otro al uno, pero cuando hablo de este tema me vienen todas las ideas, me vienen 50.000 cosas que contaría eh, y, y, y a veces me, me cuesta hasta, hasta drenar ¿no? hasta, hasta sacarlo eh, de, ¿no? sin, sin, sin alterarme y, y, sin, y, y, sin, ¿no? y sin irme de un tema a otro eh, y que todo tenga un poco de coherencia, espero que esté teniendo coherencia el, el podcast de hoy porque que, eh, como os digo es un tema que, que vivo como muy, muy, muy intensamente ¿no? eh, pues eso que siguiendo un poco con lo que decía antes deberíamos creo mostrar más respeto por la naturaleza porque eh, en ella todo funcionaba perfectamente antes de que llegáramos nosotros y deberíamos, ¿no? pienso y yo todo el rato me incluyo también ser más considerados y más consideradas si necesitamos algo de ella eh, por supuesto pedírselo pero pedir permiso esta semana en el podcast en el post, perdón, en los posts eh, que, que publico, eh, creo fue en el podcast de miércoles que publiqué eh, que que hay una frase que me encanta, no sé quién es el autor o la autora de esta frase, pero a mí me pone la piel de gallina y desde que la descubrí eh, mi hijo se la sabe de memoria, le tengo la cabeza machacada, con no, no con esta frase completa, pero sí que entiende el significado último de lo que le quiero decir. Y dice así... Antes de cortar la rama de un árbol o quitar una flor, avísale al espíritu del árbol o de la planta lo que vas a hacer, así puede retirar su energía de ese lugar y no sentir tan fuerte el corte. Cuando vayas a la naturaleza y quieras tomar una piedra que estaba en el río, pregúntale al guardián del río si te permite llevar una de las piedras sagradas. Si tienes que subir una montaña o peregrinar por la selva, pide permiso a los espíritus y guardianes del lugar. Es muy importante que te comuniques aún si no lo sientes, no escuchas o no ves. Ingresa con respeto a cada lugar, ya que, la, ya que toda la naturaleza te escucha, te ve y te siente. Cada movimiento que realizas en el microcosmos genera un gran impacto en el macrocosmos. Cuando te acerques a la vegetación, agradece por la medicina que tiene para ti. Honra la vida en sus múltiples formas y sé consciente de que cada ser está cumpliendo su propósito. Nada fue creado para llenar espacios y todo y todos los que estamos aquí estamos recordando nuestra misión, recordando quiénes somos y despertando del sueño sagrado para regresar al hogar. A mí este escrito, la verdad es que me encanta, eh, me, como digo, me, me extremece me pone la piel de gallina y es algo que intento inculcar, o sea, por supuesto que hago y que intento inculcar a mi hijo, ¿no? A veces cuando vamos por el campo, por la montaña, me dice coger una flor y digo, cógela si quieres pero pídele permiso, porque si no se va a asustar, entonces es como si no es necesario intenta no cogerla, pero si te gusta y te la quieres llevar, eh, no pasa nada, crecerá otra, pero avísale, avísale porque si no se va a asustar, entonces él le, le pide permiso ¿no? y a las plantas y bueno, me parece que es bonito, sobre todo para, para, para entender de que, de que todos los seres vivos sienten, ¿no? aunque no puedan razonar a veces como nosotros, como nosotras, los seres vivos todos sienten y ojalá, Algún día nos demos cuenta todos y todas eh, de, que, bueno, de que no somos los amos del mundo, somos una especie más y ojalá algún día que nos, den, nos demos cuenta de que la codicia puede acabar con, con nuestra casa, ¿no? con, con la casa de todos. Yo creo que ya eh, lo estamos notando en cierta manera, eh, que, bueno, pues que que cada vez tenemos más conciencia, ¿no? Pienso que de un tiempo para acá, sobre todo creo que desde el 2017 a, 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 hasta aquí ha habido como un cambio en todo eso, ¿no? De repente, y eso se ha visto mucho en las casas, en la decoración de las casas también, que las personas necesitamos volver a lo natural. Estamos como muy saturados de lo que decía al principio, ¿no? De esos bloques de hormigón, de esos edificios de pladur, de, de, de todo gris, ¿no? Las paredes, los muebles lacados, el brillante, todo lo artificial parece como que nos ha cansado. Estamos cansados y cansadas. Y por eso, pues muchas veces, ¿no? Las casas traducen... Pues claro, las casas al final son espejos nuestros. nuestros y nosotras queremos volver a lo natural. Necesitamos volver, ¿no? A, a la esencia. Y por eso, pues las decoraciones... Eh, en casa pues como que han pasado a ser muebles de maderas nobles sin tratar, cestas, hay muchas cestas ahora en las casas, lámparas, alfombras de fibras naturales, arcillas, se ha vuelto de, a poner de moda las arcillas, la cerámica, chamano, los tejidos naturales, el algodón, el lino, las, las lanas... Eh, las plantas han crecido también un montón esta semana, vos lo, lo he explicado y muchas personas me habéis dicho que sí, que tenéis muchísimas plantas en casa. Pues bueno, el número de plantas en casa ha crecido considerablemente y algunas de ellas pues acaban siendo, no como decía, auténticos jardines botánicos, porque hay casas en las que hay, no sé, 20, 30... 30 plantas, ahora os contaré un, un ejemplo, en un, en un mismo comedor, ¿no? Eh, incluso también comenté que hay un nombre para todo esto, se llama greenfulness, que viene a ser la terapia de la felicidad que te aportan las plantas. Cuando una persona está cerca de las plantas, de la vegetación, de la, natur, de la naturaleza, eh, nota, ¿no? Eh, pues bueno, esa conexión que a veces hemos perdido las revistas también de interiorismo los programas de decoración que soy tan fan de los programas de decoración y de homestaging eh, decoran espacios pues eso, con papeles pintados cojines, láminas de vegetación ¿no? y, y bueno las casas se llenan de, de plantas como las monsteras que se pusieron tan de moda hace un tiempo las ansevieras, calateas eh, y si vemos en las redes sociales también, ¿no? eh, vemos un montón de, de nuevas empresas eh, y páginas ¿no? de, 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 de envío de flores y plantas online en 24 horas, han crecido una barbaridad, antes teníamos ¿no? una empresa que te enviaba flores para el día San Valentín pero ahora hay un montón de páginas de, de, de flores y plantas eh, y sobre todo plantas de interior eh, pues bueno desde que ha empezado toda esta moda porque necesitamos conectar con lo, con lo que de verdad somos y queremos salir un poco de, de esta pesadilla, por decirlo de alguna forma, porque al final es que nuestra vida se reduce a móviles, a ordenadores, a tablets, a zooms, eh, a, hablamos ¿no? pues por aparatos... Mmm por ejemplo, ahora me viene uno, es que claro, no quiero, dar no quiero hacer publicidad, ¿no? Pero aparatos a los que les hablas y te ponen música y te cuentan chistes, eso hace mucha gracia al primer día, ¿no? Cuando le dices, tal, ponme tal canción, eso hace mucha gracia pero al final a mí me da más que gracia me, 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 me da miedo, ¿no? Que un aparato esté poniéndome música y me esté contando chistes, pienso a dónde vamos a llegar o smartphones que te dicen lo que te falta para llegar a casa, me pone muy nerviosa ¿ya? yo siempre tengo eh, la ubicación desactivada pero a veces no sé por qué se me activa sola y me Dice, ¿estás cerca de casa o te falta un minuto? ¿Cómo sabes si estoy cerca de casa? ¿Por qué me controlas? No? Eh, mi, mi recorrido diario, eso me pone muy nerviosa, no me hace ninguna gracia. Eh, anuncios publicitarios de productos que mencionaste en una conversación informal con una amiga. Pues, oye, tengo que comprarle al gato, no sé, una mantita al día siguiente. Mantitas para gatos. Oye, ¿por qué tengo eso? ¿Por qué tengo esa publicidad? luego las videollamadas, las conversaciones a base de emoticonos, odio los emoticonos ya lo digo desde aquí, no soporto los emoticonos cuando me pasa, no sé si os pasa que cuando estoy, pues no sé le escribo a alguien, ¿no? le envío un, un escrito largo o, o, o le, le envío algo bonito o, o, o le envío un audio y de repente me responden con un emoticono de verdad que, que me, caigo, <ríe> me caigo al suelo porque es como ostras, es que ya no solo no hablamos en persona sino que hablamos por Whatsapp vale, ok, mmm, lo hace pero es que ya ni siquiera hablamos ya nos enviamos emoticonos, bueno todo eso yo creo que nos está volviendo locos las casas que, que son, están hechas de cubos los coches que aparcan solos y que ya no tiene ni que mover el volante, las neveras que se llenan solas, los robots que limpian, que hacen la compra, que cocina, madre mía, si es que realmente, eh, ¿cómo no íbamos a querer plantas en casa? Si es que estamos desconectados, si es que al final vamos a llegar a casa y, y, y no vamos a tener que hacer nada, eh, alguien te va a venir a buscar a la puerta ¿no? y te va a llevar al sofá, te va a encender la tele, te va a poner la película que tú quieres, te va a tener la, cocina, la, la comida hecha, si es que... Eso ya sé que es muy cómodo, pero para mí no es nada natural y eso al final pues acaba pasando factura. Por eso eh, creo que a más desconexión sentimos, más plantas necesitamos. Esa es mi teoría. Eh, pues, bueno, eh, no sé, mi, mi madre, por ejemplo, que os iba antes a contar un, un ejemplo, os he dicho, mi madre me dijo el otro día que solo de interior ya tiene más de 40 plantas, 40 plantas de interior, que solo para regarlas se tira un montón de rato cada día. Eh, de exterior ya ni os lo cuento, o sea, tiene, pff, el sábado pasado me dijo que compró palmeras, plataneros y no sé cuánto, cuántos árboles más tropicales para afuera, para, para la terraza que tiene detrás, luego tiene otra delante, pues bueno, plantas ahí, plantas delante, plantas dentro y me dijo, es que nunca hay suficiente verde, Marta, me dijo. Y yo pienso que un poco venía a decir eso, ¿no? Eh, nunca se está suficientemente conectado, por eso tantas plantas. Y está bien, está bien tener plantas sin excesos, por supuesto, porque cada uno de los, eh, de los espacios necesita un elemento que predomine. Si nos pasamos con las plantas puede que también nos carguemos el Feng Shui de, de casa. No sé si habéis leído o escuchado alguna vez ¿no? en el Feng Shui más, eh, más reciente, el más occidental, que el, podemos llenar la casa de plantas y que siempre es algo bueno. Sí es bueno, por supuesto, tener plantas, pero no, no es bueno abusar tampoco. Eh, no es bueno tener en, en, un, pues en un comedor, por ejemplo, como os digo, 20 o 30 plantas. Mm, hoy no voy a hablar de ello porque voy a hablar, como os decía al principio, en los siguientes podcasts eh, de plantas, de flores y árboles, pero sí que es verdad que siempre hay que tener ¿no? como... Como, como la medida de todo, entonces bueno, en un, en un comedor, para daros una idea, en una estancia, pues tres plantas puede estar bien, todo lo que pase de tres, de tres a cinco plantas, y eh, cinco ya empieza a ser según lo grande que sea el espacio, a partir de cinco ya es, es mucho, ¿no? Bueno, eso ya lo contaré, como os digo, en los siguientes podcasts, que voy a hablar de las plantitas, pero, pero hoy no quiero acabar este podcast sin antes dar unos datos eh, y haciendo un poco referencia y relacionándolo un poco con lo del principio de por qué tantos edificios y tan pocos árboles, pues bueno, unos datos eh, alentadores y quiero lanzar una propuesta, como os decía al principio, a ver si entre todos lo podemos hacer yo soy muy idealista, ya os digo a mí me encanta pensar en grande y me encanta pensar en grandes hazañas y me encanta la idea de poder salvar el mundo y me encanta la gente que quiere salvar el mundo y me uno a cualquier causa, bueno, la verdad es que esos temas a mí me gustan, así que bueno, yo hoy lanzo una, una idea y si se puede llegar a, a a cabo, pues fenomenal, me encantará los datos que os decía eh, que son alentadores y dicen eh, hay un reciente estudio que dice que la forma más eficaz, bueno reciente, lo mismo tendrá un paro tres de años que la forma más eficaz de combatir el calentamiento global <coughs> es plantar muchísimos árboles, billones de ellos, ¿vale? Eh, y este estudio dice que hay suficiente espacio, es un estudio que está hecho de forma muy meticulosa y se ha calculado todo área por área, o sea, no, no, no es que se haya hecho así al tuntún, de cuántos árboles, no, no se ha contado exactamente cuántos árboles hay actualmente cuántos árboles harían falta para combatir el calentamiento global dónde se podrían colocar, dónde caben, dónde no bueno, es un estudio muy completo hecho por unos científicos suizos, ¿no? Y entonces, eh, este estudio dice que hay suficiente espacio, incluso con las ciudades y sembradíos existentes, hay lugar suficiente para que nuevo, eh, nuevos árboles cubran 9 millones de kilómetros cuadrados. Este estudio calcula también que en algunas décadas eh, esos árboles nuevos, si se plantaran, podrían atrapar hasta casi 830 billones de toneladas, 830 billones de toneladas, que es una cifra que a mí se me escapa de la cabeza, de dióxido de carbono, uno de los gases causantes del efecto, invernadero pues bueno eso equivale aproximadamente a la misma cantidad de carbono que los seres humanos han arrojado en los últimos 25 años ¿Qué os parece 25 años hemos arrojado 830 billones de toneladas de dióxido de carbono pero si plantáramos todos esos billones de eh, árboles pues eh, se, se reduciría muchísimo y, Aquí es donde lanzo mi propuesta, que yo no sé si se va a hacer o no, eso es un estudio y no sé si eso va a quedar en, pues eso, en una revista, que creo que era la revista Science, se va a quedar ahí y ya está, eh, o se va a hacer o no se va a hacer, no lo sé, sé que muchas, eh, que muchas personas y muchas empresas están teniendo este tipo de... Bueno, pues de, de de, de, de iniciativas y están llevando a cabo iniciativas y están plantando árboles hace poco leí otro artículo sobre eso yo sé que se está haciendo pero no sé si se está haciendo suficiente eh también porque veo nada la tele y porque leo muy poco la prensa porque me afecta así que eh, aquí la propuesta de, de hoy que es que eh, por la cuenta que nos trae eh, como deberíamos de hacer esto como deberíamos de plantar estos millones o billones de árboles y no sé si se va a hacer eh, y yo ya lo he hecho en otras ocasiones mi propuesta es o mi petición es que, que ¿qué os parece si todas las personas que escucháis Verde Menta eh, plantamos un árbol? Yo en ocasiones lo he hecho de, de ir a, a bosques pues que se han, se han deforestado o bosques que se han quemado, sobre todo, y he plantado árboles. Al final no cuesta nada, es algo súper económico. Puedes pasar un domingo por la mañana tan a gusto con tu familia, te vas ahí con un pico y una pala, pones las semillitas y ya está. Entonces lo dejas eh, que crezca y en su momento, pues ahí nacerá un árbol o dos o los que vayas a plantar. Así que un poco mi petición sería esa. ¿En qué me baso? Pues bueno, he estado mirando y Verde Menta tiene, sé es que es un poco raro lo que os estoy diciendo, ¿eh? pero tiene más de 21.500 escuchas. Que son aproximadamente unas 400 personas eh, que escuchan Verdemente de forma habitual. Verdemente nació en julio de, de 2020. Ahora estamos se está grabando este episodio en marzo de 2021 y ya eh, hay 400 personas que siguen de forma habitual Verdemente, con lo que eh, todo hace pensar que si pasa más tiempo habrá más personas que escuchen este podcast. Así que si todas las personas que escuchamos el podcast plantamos un árbol o incluso alguna planta dos árboles para. Eh, compensar quien no lo haya plantado, pues podríamos plantar muchísimos árboles, aunque solo fueran 500 árboles, 400-500 árboles, son 500 árboles que hasta ahora no existían y el mar está hecho de pequeñas gotas, así que mi petición es esa. Eh, y quizá nosotras y nosotros no veremos en años este resultado, porque plantaremos, no sé, pues un, un olivo por decir algo, ¿no?, eh, y ese árbol, pues no, o un roble o lo que sea, y ese árbol no lo vamos a ver. Eh, nosotras, pues crecer, o sí, vamos a ver cómo empieza, pero no, no veremos el árbol formado y grande, ¿no? Pero eso me lleva a pensar en un cuento eh, que una vez eh, leí y que va a ser el cuento con el que voy a acabar el podcast de hoy y que me parece que es un poco eh, lo mismo, ¿no? Que, que estoy proponiendo. El cuento se llama El datilero y dice así... En un oasis escondido en medio del desierto se encontraba el viejo, Il... se llama Eliajo, perdón que no me salía el nombre, Eliahu de rodillas, a un costado de algunas palmeras datileras. Su vecino Hakim se detuvo a abrevar sus camellos y lo vio transpirando mientras parecía acabar en la arena. ¿Qué tal, anciano? Le dijo. Muy bien, contestó Eliahu, sin dejar su tarea. ¿Qué haces aquí, con este calor y esa pala en las manos? Siembro dátiles, contestó el viejo. ¿Dátiles? Repitió el recién llegado y cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez del mundo. El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. Dime, ¿cuántos años tienes? 80, pero eso qué importa, le dice. Mira amigo, los datileros tardan más de 50 años en crecer y recién después de ser palmeras adultas están en condiciones de dar frutos. Aunque vivas hasta los 100 años, difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que siembras. Deja eso y ven conmigo. Mira, Hakim. Yo comí los dátiles que otro sembró, otro que tampoco soñó comprobar esos dátiles. Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto y aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea. Con eso termino el podcast de hoy. Eh, si vas a plantar ese árbol, eh, estaremos eh, ayudando a las generaciones futuras y si vas a plantar ese árbol, por favor avísame porque hará, me hará muchísima ilusión saberlo nada, es, me va el corazón a mil porque cuando pienso en estas cosas me pongo muy contenta y a la vez me emociona muchísimo eh, nada, termino como digo el podcast de hoy aquí, eh, deseo que os haya gustado, que os haya inspirado, que no haya ofendido porque a veces pues una ¿no? eh, suelta aquí sus ideas y, sus, y su forma de pensar y lo mismo no, no todo el mundo tiene por qué conectar y me parece bien que sea así, si es así pues me puedes escribir y si conectas pues también me puedes escribir y eh, puedes dejar tus comentarios como sabéis eh, en, en mi Instagram en arroba o en las patas en las en las que escuchas Verde Menta eh, Podéis hacerme preguntas Contarme vuestra experiencia Añadir, quitar eh, Me gustará muchísimo saber un poco vuestra, vuestra opinión también sobre el tema Y qué es lo que podemos hacer Y nada, sabéis que también me podéis encontrar En mi web www.bojón.es Si deseas saber más sobre Feng Shui Aunque el episodio de hoy No haya hablado de Feng Shui Pero sí de la, de la casa en la que vivimos todos Así que bueno, un poco Feng Shui sí que es eh, pues ya sabes que tienes disponible desde hace ya eh, pues un mes aproximadamente la formación online también en formato audio igual que los podcasts y que tenemos ahí también los uh, apuntes en PDF para que sea mucho más cómoda much, mucho más cómoda la forma de aprender Feng Shui así que bueno puedes entrar en www.bojón.es ir a la academia online y ahí vas a ver toda la información como siempre, eh, recordarte que si te ha gustado el episodio, si crees que es interesante, si crees que puede ayudar, por favor que lo compartas con las personas, uh, pues con las que, las, que, que, las que te han venido a la mente mientras escuchabas este podcast, que suelen ser las personas que más bien les va o que, mejor, o que más lo necesitan, y nada, nos eh, vemos la semana que viene con un nuevo episodio eh, dedicado a plantas, flores y árboles, este sí que va a ser dedicado a, a, al Feng Shui de la casa, al Feng Shui y las plantas, y nada, mientras tanto, pues como siempre os mando mis mejores deseos, deseo que tengáis una muy feliz semana eh, y bueno, y si me estás escuchando hoy por la mañana pues que tengas un muy feliz día, eh, si me estás escuchando por la tarde que tengas una muy feliz tarde y si me estás escuchando por la noche que tengas una feliz noche y unos dulces sueños. Un beso enorme. ¡Muah!